Buenas tardes. Una, una decisión de vida. Así que estamos en una serie muy especial, una serie sobre los héroes de la fe. Y la semana pasada estuvimos hablando un poquitito, un poquitito sobre la vida de Moisés, lo que sucedió en el entorno de su nacimiento. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando también de uh, lo que está sucediendo allí en el libro de Hebreos. Así que quiero que me acompañe, por favor, Hebreos 11, 24 y 26. A las personas que se están uniendo a este proceso, les invito, por favor, que descarguen la aplicación o que visiten el canal en YouTube o que visiten la página en Facebook. Allí van a encontrar pues toda la serie completa y adicionalmente también las series anteriores. Así que vamos a Hebreos 11, 24 al 26. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Esta, esta parte de la historia de la vida de Moisés se encuentra en el libro eh, de, de Éxodo, eh, como lo estudiamos precisamente la semana pasada. Ante la orden del faraón de, de matar a los israelitas que estaban naciendo, los padres de Moisés entonces tomaron la decisión de esconderlo por tres meses, pero finalmente después de ese tiempo la mamá tomó una decisión bastante arriesgada, una mujer de fe impresionante, ¿por qué razón?, a los tres mesesitos toma una canasta, la llena con, con brea y, y pone a su bebé allí en esa canasta y lo deja en el Nilo. Tuve la oportunidad de estar en ese río y así sea un río pequeño, grande, lo que sea, el hecho de que usted ponga a su bebé de tres meses en una canasta con brea y lo deje allí a la deriva, no sé si alguien piensa que eso es, no sé si locura o fe, pero esta mujer lo hizo. Y entonces la hermanita mayor de Moisés fue siguiendo la canasta y dice que casualmente, ¿cuántos saben que en la historia de los hijos de Dios no hay casualidades? Eso se llama providencia, la providencia de Dios. Eh, entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río y escucha el llanto del bebé, manda a traer la canasta y entonces la niña se aproxima a la hija del faraón y le dice, ¿Usted quiere que yo traiga a alguien para que cuide a este bebé? Así que vamos allí a Éxodo capítulo 2, versos 7 al 10. Dice lo siguiente, la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Será que sí? Algunas personas llaman esto como... Diosidencia, le dicen algunas personas, ¿verdad? Dice, y trajo a la madre del niño. Mire, mire lo interesante. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Qué impresionante que cuando una persona tiene la suficiente confianza en Dios, las tragedias de la vida, las cosas que son difíciles, Dios tiene la capacidad de tornarlas en una bendición tan grande que no tan solo no pierdes, sino que adicionalmente ganas. Este es el tipo de Dios en el que nosotros creemos. Así que le dijo, fue así como la madre del niño se, se lo llevó y lo crió. Ya ha crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como su hijo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué 
del río. El, el nombre Moisés como tal significa salvado de las aguas. Así que entendamos algunas cosas importantes a nivel histórico, porque, porque le vemos muchas veces la Biblia de una manera muy rápida, la pasamos y, y no dimensionamos las cosas que estos hombres vivieron. Uh, es factible que, que pasemos ahí el libro de Hebreos, el capítulo 11, y decimos, ay sí, Moisés, pero, pero tratemos en este día de estudiar un poquitito qué significaba esto. Moisés creció entonces en el palacio del faraón con lujos, con comodidades, con todos sus antojos siendo complacidos, con esclavos a su servicio, con riquezas, eh, con seguramente la, la Biblia nos hace mención de, por ejemplo, cuando Salomón quería comprar caballos, mandaba a comprar los caballos más finos que existían precisamente a Egipto. Eh, todo este tipo de placeres, de lujos, Moisés tenía derecho a ellos. ¿Por qué razón? Porque era el nieto del rey. No sé si podemos comprender lo que estamos hablando. Así que hay algo muy interesante que necesitamos entender, es que seguramente Moisés era uno de los posibles herederos del trono de su abuelo. Entonces allí entendemos quizás de mejor manera por qué razón la Biblia está diciendo que él no quiso simplemente aferrarse al ser llamado hijo de la hija del faraón, sino que despreció eso. El día de hoy vamos a estar hablando al respecto. En la cultura egipcia, el faraón era lo más cercano a una deidad, es decir, a un dios. En efecto, ellos creían que en el instante en el que un faraón moría, empezaba un, una travesía hacia convertirse en un dios. Por esa razón, construían estas grandes pirámides y las llenaban de tesoros, en algunos casos de alimentos. Quiero que veamos lo que considero que es una imagen que posiblemente puede ser muy similar a lo que era un faraón. La tomé de alguna de las películas para que veamos de, de alguna manera lo que hubiese podido ser el futuro de Moisés. ¿Qué, qué ven? Ayúdenme a alguien allí. ¿Qué ven en la silla, por ejemplo? Oro, ¿verdad? ¿Y, y qué ven en, en los brazos? ¿Qué ven en los, en los, eh, en las, en los dedos, verdad? Eh, mire, yo creo que con el oro ese de la silla y de los anillos y de los brazaletes allí comen más de, yo no sé cuántas familias por cuánto tiempo. Eh, su apariencia era muy diferente a la apariencia de un hebreo. Eh, no había barba, no había cabello, eh, pintado el rostro, eh, un hombre muy diferente a lo que posiblemente o como posiblemente podría lucir Moisés. Esta es una imagen de una película, no piensen que fue así, pero nos puede ayudar, veamos a Moisés. Obviamente está maquillado con, con secador y con todas las cosas, pero bueno, no es una imagen que sea muy similar, pero simplemente lo que le estoy diciendo es, existió un intercambio y el día de hoy vamos a hablar de alguna manera como un verdadero discípulo de Jesús va a tener en determinado momento que tomar decisiones que implican intercambios. Necesitamos comprender que la decisión de Moisés no fue cualquiera. La decisión de Moisés fue muy trascendental y por eso quiero que, que por favor eh, vayamos a la historia y comprendamos qué fue lo que sucedió. Cuando Moisés creció, algún día dice la Biblia que salió y encontró a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Y este hombre sintió algo a tal punto que dice que tomó al egipcio, lo golpeó y lo mató. La mejor opción que encontró fue enterrarlo. 
Y él pensó que bueno, aquí no sucedió nada. Al día siguiente, dice la Biblia, que salió y esta vez no encontró a un egipcio peleando con un israelita, sino que eran dos israelitas peleando. En ese momento entonces él entra a tratar de mediar, a tratar de, de decirles, hey, no se comporten así, ustedes son hermanos. Y uno de ellos le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Dice que allí Moisés temió y tomó como decisión él huir. Así que abandonó el palacio, literalmente, lo que dice, lo que dice la Biblia. Uh, y allí hubo un intercambio. Y quiero que estudiemos por lo menos tres cosas que podemos aprender de un evento como este y de la vida de Moisés. Punto número uno, vamos directamente a lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Solo un discípulo, abro paréntesis, adulto, es decir, maduro, podrá tomar decisiones que implican intercambios. Hebreos 11.24 dice lo siguiente, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue, ayúdeme, que cuando ya fue, diga conmigo, maduro, que cuando fue maduro, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés intercambió su título real por la vida de un pastor desterrado. Porque necesitamos entender algo, si usted va y lee la Biblia. Este hombre salió al desierto, 40 años estuvo allí, en el desierto. Cambió los carros del faraón por ovejas. Cambió los lujos del palacio por el desierto. Cambió eh, los lujos y las copas de oro por una vara. Ese fue el intercambio. Quiero decirte algo. Los creyentes inmaduros, es decir, aquellos que no son adultos en la fe, los creyentes inmaduros no tienen la capacidad de tomar decisiones pensando espiritualmente. Tienen su mente puesta en el ahora, en lo que ven, en lo que sienten, en la gratificación instantánea, en el placer, en lo que su naturaleza carnal les dice. Les explico. Primera de Corintios 2.14 dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, es decir, el creyente que no ha crecido, el creyente que simplemente de vez en cuando va a la iglesia, el creyente que no se ha discipulado, el creyente que no se ha convertido en un discípulo. ¿De quién le hablo? De la persona que va a la iglesia y no ora, de la persona que va a la iglesia y no lee la Biblia, de la persona que va a la iglesia y no ayuna, de la persona que va a la iglesia y no diezma, de la persona que va a la iglesia y no tiene actividades espirituales. Dice allí, el hombre natural, el hombre inmaduro, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse o entenderse espiritualmente. Dice la Biblia entonces, Moisés cuando fue adulto rehusó llamarse hijo del faraón. ¿Saben algo? Les voy a contar una historia. Años atrás estaba en un grupo pequeño, como los que tenemos acá, un grupo de, de conexión. Y al final, usualmente, igual aquí lo hacemos, al final de los grupos eh, se generan momentos en los que hablamos y en alguna instancia pedimos uh, si hay alguna persona que tenga alguna petición, oramos los unos por los otros. Y en ese momento entonces hice lo mismo. Una persona entonces salió allí y me dijo, ah, yo quiero que por favor oren por mis finanzas, eh, no me está yendo muy bien, eh, estoy pasando un tiempo difícil. 
algunos de ustedes saben el trasfondo que yo tengo, la pasión que tengo por ayudarle a las personas y le dije, hey, ¿por qué no nos reunimos? Vamos a orar, pero reunámonos y revisamos el presupuesto. Oramos, nos reunimos y, y cuando veo el presupuesto, pues pagaba en vehículos más de lo que pagaba en, eh, en vivienda en ese momento. Yo le digo, óyeme, yo creo que, yo creo que vas a tener que cambiar de carros. Eh, estos carros están demasiado caros para el nivel de vida, para los ingresos que tú tienes. Me dijo, ah, ok, voy a ver. Nos seguimos reuniendo y quizás unos dos meses después, eh, vuelve al grupo de conexión, al grupo de vida, se llamaba en la congregación donde estábamos, y se genera exactamente lo mismo, un tiempo muy especial. Al final, ¿alguien tiene alguna petición? Por favor, oren por mis finanzas. Y le digo, Ok, vamos a hablar por tus finanzas. Eh, pregunta de la reunión que tuvimos, ¿tomaste alguna decisión? Eh, no, aún no, por favor ayúdenme a orar por las finanzas. Perfecto, oramos por las finanzas. Y la historia se volvió a repetir, a lo que volví a preguntarle en la siguiente reunión, mira, pero ya tomaste alguna decisión con las sugerencias que te di. Y esta persona estalló en ese momento y dijo, yo no entiendo cuál es la envidia que tienen porque yo tengo buenos carros y ustedes lo que no les gusta es que yo ande bien, ustedes andan en carros malos. Y yo me quedé, yo me quedé paralizado literalmente y las personas salieron de mi casa y fui a mi habitación y le decía, señor, ¿por qué esta persona piensa que yo tengo envidia del carro que maneja si yo lo único que quiero es que tenga una mejor vida, él está atravesando una situación financiera que es incorrecta por decisiones incorrectas que está tomando por comprar cosas que no puede pagar, porque él piensa que yo le tengo envidia. Y el Señor deposita en mi mente un versículo y él me dice, vea la palabra, abro la Biblia y entonces leo, nadie me quita mi vida sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús dijo esto. Yo le digo, ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que ver esto, Señor? Y él me dice, vuélvelo a leer. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y entonces el Espíritu Santo me dice, él piensa que tú le estás quitando su vida, que tú lo estás obligando a vender sus carros, las cosas que para él son muy importantes. Para él eso es algo que, que, le, que su identidad está allí, es algo, son sus logros. Aún no tiene la madurez para tomar la decisión y decir, nadie me quita estos carros, yo de mí mismo los pongo. No era lo suficientemente maduro para poder decir, me equivoqué, tengo que asumir mi error. Seis meses después me llama y me dice, pastor, ¿me puedes acompañar? Digo, ¿a dónde? Al dealer. ¿A qué? A regresar el carro. Allí fue diferente. Nadie le quitó su vida. Él la estaba regresando. Llegarán muchos momentos en tu vida, y sobre todo en los domingos pasa, cuando tú sientes que yo te estoy quitando tu vida. Cuando tú sientes que yo te estoy obligando a hacer cosas, que te estoy presionando, que quizás yo soy muy puchi. Pero muchas personas, muchas de las personas que sienten eso, es porque aún son inmaduros en la fe. Los creyentes que son maduros tendrán la capacidad de discernir la voz de Dios y decir, 
voy a hacer un intercambio de la vida de Dios por mi vida. Entrego mi vida y a cambio recibo la vida de Dios. Ese es el punto número uno y este es el punto romántico. ¿Están listos para el siguiente? Punto número dos. Para un discípulo, es que necesito que entendamos algo. Jesús no nos mandó a ser creyentes. Es decir, la gran comisión no dice, vayan y hagan creyentes de todas las naciones. La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús tuvo diversos grupos. Jesús tuvo un grupo íntimo de tres personas, tuvo sus discípulos que eran doce, Jesús tuvo setenta y tuvo las multitudes, y las multitudes lo único que hacían era estorbarlo. Hello. Pero con doce cambió el planeta Tierra. Y la orden que él dio... En Mateo 28 fue, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y disipulen a las naciones. Entonces, mi anhelo, ¿cuál es? Que no seas simplemente un seguidor, que no seas un creyente, sino que te conviertas en un discípulo. Y hay marcas que son totalmente diferentes. Y el día de hoy te estoy diciendo que necesitas tomar una decisión de vida y dejar de ser un creyente y convertirte en un discípulo. Para un discípulo, el sacrificio, la renuncia y la negación a sí mismo no es opcional. Mm. Hebreos 11, 25 dice respecto a Moisés, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentarios del pecado. Yo, yo, yo pensaba en tanto preparaba esta enseñanza, que no hay ninguna película que haya visto de la historia de Moisés que muestre lo que verdaderamente yo creo que sucedió. Porque yo creo que todos hemos visto, no sé, no, no quiero asumir, creo que la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, hemos podido ver películas de este tema del éxodo, de la vida de Moisés, y ¿qué es lo que encontramos? Entonces, encontramos a un Moisés en el desierto que en determinado momento tiene un encuentro con Dios en la zarza, regresa, se encuentra con los ancianos y él regresa entonces a reunirse con la gente de Israel y es como si Moisés entonces eh, viniera con un grupo élite y, y él tenía entrada y salida ante el faraón sin ningún problema, pero no, él era un hebreo, era un israelita y aquí la Biblia nos deja saber eso, ponme el versículo ahí en la pantalla, aquí la Biblia nos deja saber cuál era la realidad de Moisés, ayúdame por favor, mira lo que dice, prefirió ser O sea, que él tomó la decisión de regresar, de ser pastor, a volverse en otro esclavo más en Egipto. Pero esa no es la imagen que vemos en las películas. Es decir, él regresa a Egipto nuevamente a, a construir la pirámide, a que lo azoten, a vivir maltratado. Porque Dios le estaba diciendo, ve de regreso a Egipto porque tengo una encomienda para ti. Te estoy estableciendo para que liberes a mi pueblo. Renuncia. Negarse, sacrificio, son palabras que hoy por hoy en la iglesia no se pronuncian. En la iglesia que se pronuncia, no te preocupes, Cristo ya todo lo pagó, tranquilo, vive la vida que se te dé la gana, que ya Él te perdonó. Quiero decirte algo, ya te perdonó, ya pagó por todo, pero tú tienes que vivir una vida de santidad, tú tienes que vivir una vida que honre a Dios, tú tienes que vivir una vida conforme a lo que Él dice. Esto no se habla en las iglesias. 
pero este es el tipo de iglesia que Cristo quiere formar. Esta es la iglesia que Él quiere. Esta es la iglesia por la que Él viene. Una iglesia pura y sin manchas. Algunas personas me hablaron la semana pasada y me dijeron, yo nunca había visto esto de Mateo allí, de que la mitad de la iglesia se va a quedar cuando Jesús regrese. Se va a quedar. El Hijo del Hombre va a regresar y va a ser como diez vírgenes que estaban. Ya habían cinco insensatas y cinco que eran diligentes. La iglesia. Entonces alguna gente piensa que simplemente, ah, yo sí, sí hice una oración algún día. Vuelva a leer la Biblia. Hay, hay unas cosas tremendas. Gente que, gente que va a venir delante de Jesús a decirle, Señora, es que hasta demonio yo saqué, profeticé en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo nunca los conocí. Ustedes hicieron un montón de cosas por su cuenta. Nos vamos a sorprender, iglesia. Mi propósito el día de hoy es meterles miedo. Sí, de pronto sí, algunos de ustedes necesitan. Algunos de ustedes lo necesitan. Algunos de ustedes necesitan entender que si siguen viviendo como viven, se van a ir al infierno por la eternidad. Y del infierno poco se habla en el púlpito. Y quiero decirle algo, Jesús habló más del infierno que del cielo. Esta no es una prédica de condenación, esta es una prédica de conversión, de convertir a creyentes en discípulos. Y la renuncia y el sacrificio hace parte de la vida de un discípulo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 24, 26 y 27. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre y esposa, hijos, hermanos, hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Odiar a todo el mundo? No, lo que Dios te está diciendo, lo que Jesús te está diciendo es, no comparto mi trono con nadie. Esto que te voy a decir es factible que no lo proceses todavía. Es que, es que Jesús, le dijo a sus, a, Jesús le dijo a sus propios apóstoles, les dijo, tengo tantas cosas para decirle, pero ahorita mismo ustedes no pueden soportarlas. Hay domingos que yo tengo tantas cosas que quisiera decir, que usualmente se las digo a los que vienen los miércoles, que ya van y salen con la cabeza así. No porque yo sea la última maravilla, sino porque van creciendo, van soportando más. Vamos a ver si podemos comunicar esto. El objetivo en la vida de un discípulo no es que Jesús sea lo primero en su vida. ¿Cómo así? Ese no es el objetivo. Pues ¿sabes, qué, ¿Sabes qué pasa? Si Jesús es lo primero en la vida de alguien, en determinado momento puede ser el segundo. Jesús tiene que ser todo. Busquen primeramente el reino. Ese es un pensamiento muy profundo, iglesia. ¿Me estás diciendo entonces que todo debe girar alrededor de Dios? Ojo, no te estoy diciendo que todo debe girar alrededor de presencia viva. Alrededor de Él. Tu manera de pensar, 
tu manera de vivir, tu manera de invertir, tu manera de hablar, todo debe honrarlo a Él. Punto número tres. Un discípulo tiene su mirada puesta en el futuro y no en el presente. Hebreos 11, 26, dice lo siguiente, hablando de Moisés. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Qué recompensa, azotes? ¿Qué recompensa, desierto? ¿Qué recompensa, polvo? ¿Qué recompensa, sol? ¿Aguantar hambre? ¿Un pueblo cansón? ¿Un pueblo... Eh, que, que se quejaba, Moisés tuvo la capacidad de ver más allá de las circunstancias. Y, y, y el mejor ejemplo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Mire, vaya conmigo a Hebreos 12.2, mire lo que dice. Fijemos la mirada en Jesús. ¿En dónde tenemos que fijarla? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que se le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Voy a leerlo en otra versión para que, por favor, eh, tratemos de entenderlo de mejor manera. La, la, la reina Valera contemporánea dice, Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, y menospreció el oprobio, es decir, el sufrimiento, la humillación, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Voy a, voy a darles un ejemplo para que, por favor, podamos comprender esto de mejor manera. Fijemos la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Qué es lo que tiene que vivir un discípulo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús y un discípulo enfrenta circunstancias, enfrenta situaciones. En el caso de Jesús, la cruz, la muerte, los latigazos, la humillación, los escupitajos, la arrancada de la barba, la corona de espinas. Estaban al frente de él. Era una realidad. Horas antes, Valgetsemani dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Los médicos nos dicen que fue tanta la angustia que sus poros se abrieron y por esa razón sudó sangre. Sin embargo, Jesús nos enseña que Él no se quedó en esta mirada natural, sino que de alguna manera sobrenatural, dice, dice que no se enfocó en el oprobio de la cruz, sino que pudo mirar por encima al gozo venidero que Dios le había dado. Es decir, que la única manera por la cual Jesús pudo soportar lo que pudo soportar es porque no se enfocó en la cruz, sino en la resurrección. Por eso en Juan 17, Jesús le dice, Padre, regrésame la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Tengo que atravesar la cruz, pero para volver, para regresar a la gloria. Y por eso dice allí en ese versículo, mire lo que dice, y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono. La razón por la cual Jesús pudo soportar la cruz fue porque estaba enfocado en el trono celestial. Voy a volver a estar en reconciliación total con mi Padre. Voy a volver a estar sentado en el trono. 
Jesús no se enfocó en ese futuro inmediato, en esa realidad inmediata. Se enfocó en la gloria venidera puesta delante de Él. ¿En qué te estás enfocando hoy? El discípulo verdadero se va a enfocar en lo que Dios ha dicho que viene en el futuro. El cristiano carnal se enfoca en, en, en la deuda, en el divorcio, está muy cansona, está cantaletosa, está cantaletoso, este tipo no ora, este tipo hace esto, este tipo hace aquello, lo uno, lo otro. Y Satanás está feliz, ¿por qué razón? Porque cada vez te oprime más, te deprime más, te deprime más, te empuja más, de tal forma que lo único que hace es que te enfoca más en la situación y no te deja ver el futuro, porque el Padre te ha dicho, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bendición, no de calamidad. Para ti tengo futuro y tengo esperanza. Y el enemigo te mantiene en opresión. Y te mantiene abajo. Y allí es cuando tú tienes que ser una mujer y un hombre de Dios que escoge correctamente quién te acompaña en estas circunstancias. Yuki nos dijo de una manera muy especial hoy, dime qué tanta Biblia y te diré qué tanta fe tienes o algo como esto. Yo te pudiera decir, dime con quién andas y te voy a decir cómo vas a soportar tus, tus tentaciones. Porque es en ese momento que estás mal con tu mujer y entonces está el amigo que te dice, hey, vamos a beber. Vas a ir donde la vieja es otra vez para que otra la cantaleta, camine que allí le pagamos un par de viejas para que hagan de todo y no nos dicen nada. ¿No te trata bien? Vámonos al mall. Estoy deprimida, amiga. Vamos al salón de belleza. Y no vas al maestro de Galilea, sino a Mastercard. Al otro maestro. Y el enemigo te mantiene y tus amigos te mantienen en opresión. Porque no tienes gente espiritual alrededor tuyo. No tienes un hombre y una mujer que te dicen, ¿sabes qué? Espérate, me pongo de acuerdo contigo. Vamos a ayunar, vamos a orar. ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a, vamos a esta mañana, vamos a presencia viva por la mañana. O, o no vamos a presencia viva, vamos a orar por teléfono. No tienes nadie. ¿Cuándo fue la última vez que un amigo espiritual te llamó y te dijo, estaba orando por ti, te, te, te comparto este versículo? ¿O cuándo fue la última vez que tú lo hiciste con alguien? Gente que, a pesar de tu poca estatura, te empieza a levantar te empieza a levantar de tal manera que aunque la situación está difícil, empiezas a ver ese futuro. Empiezas a ver, oh, yo sé que mi Redentor vive. Y empiezan a darte palabra y palabra y palabra. ¿Con quién estás andando? ¿Quién te está haciendo crecer? ¿En qué estás creciendo? Quiero decirles que estoy, no quisiera decir cansado, pero sí muy preocupado. Al escuchar a las mujeres en algunas consejerías decirme, ya no quiero más carteras, lo que quiero es verlo orar. Ya no quiero que trabaje más, lo que quiero es ver lo que lidere la familia. Mujeres, digan algo, por favor. Y después de orar que me compre la cartera. Y sí, ay, sí, 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 no. Pero sin tarjeta de crédito. Estoy bromeando con el tema. Bueno, no estoy bromeando, no se endeuden. No se endeuden. Hombre, es muy sencillo 
con ese trasfondo latino, decir es que yo soy la cabeza, porque eres un cabezón. Muéstrame tu autoridad, no me muestres a mí, muéstrale a tu casa. Lidera, lidera a tu familia. Y mujeres, les quiero pedir un favor. Y los hombres espero que estén muy agradecidos conmigo. Nosotros no oramos igual que ustedes. ¿A dónde voy con esto? Yo, yo, yo. Es decir, no, no, no midas mi, mi espiritualidad por cuánta lágrima me sale. O por cuántos gemidos tengo. O si, o si el cuarto está de X o Y manera. Yo me relaciono con Dios de una manera diferente. Soy hombre, pero me relaciono con Él. Entonces no juzgues a tu marido por la manera como él se relaciona con Dios. Somos diferentes. Y hombre, no juzgues a tu mujer porque a los tres segundos de estar hablando, ya está padre, ya está Déjela. Déjela, ellas lloran. Yo a veces estoy allí y empiezo a mirar. Y el padre en el cielo está así, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella. Cuánto la amo. Yo me imagino que yo entro a mi cuarto y él lo que hace es, hey, man, ¿cómo estás? Yo, Miss you, man. Miss you, daddy. Mañana quiero estar contigo. Yo también lloro. ¿Cómo no me voy a derretir? donde Dios nos ha traído iglesia cuando yo escucho a las personas lo que Dios ha hecho en sus vidas yo no merecía estar aquí yo no he ido a un colegio a una universidad a estudiar absolutamente nada yo era el menor de mi casa es la pura gracia de Dios, hombre tú no tienes que ser teólogo, tú no tienes que ser solo dispón tu corazón para liderar a tu familia la vida de un discípulo no es sencilla el apóstol le dice a la iglesia en Roma le dice de hecho en Romanos 8 18 le dice de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¡Resístanlo! Manteniéndose firmes en la fe. 
Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables. El final de la vida de un discípulo no es de muerte, es de gloria. Gracias a ti también que estás ahí conectado con nosotros a través del internet. Gracias por siempre ser parte de nuestra familia. Hemos tenido un domingo sin precedentes, donde Jesús nos ha invitado, nos está haciendo un llamado, el Padre, verdaderamente, a, a crecer, a madurar, a pasar de la niñez a la adultez, a dejar cosas de lado, a, a confiar y dar esos pasos de fe a que nuestra fe sea verdaderamente movida. Así que te animamos, ahí en tu casa, ahí en tu país, a que te movilices en tu fe, a que no te estanques, a que le creas, a que salgas tal vez de la depresión, de la ansiedad, de la angustia y que le creas al Padre porque tu Padre te ama, tiene planes de bendición para ti también te amamos una vez gracias, una vez más gracias por ser parte de esta casa y por ser parte de lo que Dios está haciendo a través del mundo, permítele a las demás personas eh, conocer lo que Jesús está haciendo en tu vida y lo que está haciendo no solo en esta casa sino a nivel mundial así que una vez más gracias nos vemos el próximo fin de semana nos vemos.